0: 部落社会的部落事务的,的管理啊、祭祀啊等等，然后呃逐渐的发展成为统治的机构，大致上是这样一个情况。所以呢，我们说文明，文明最重要的标志是国家的产生，呃或者说另一句表示就是文明是在国家的组织管理下创造的物质的、精神的和政治制度方面的总和。这就是我们关于文明的这个概念。哦，对不起。下面还有两个概念，一个是文明的起源，一个是文明的形成。在学界啊，这两者往往是被混淆的。我们特意，尤其是去年给呃政治讲课，我们单独强调了这两个概念：什么是文明起源？史前文化的发展和社会开始出现分化，啊，这这是开始了文明起源的进程。什么？什么是文明形成？那史前文化和社会进一步发展。出现了阶级、王权和国家，所以这两者是什么关系呢？我们说，从文明起源到文明形成，是文明因素从量的积累到质的变化，质变点在哪儿？在王权和国家的形成，这就是我们的观点。那我们下面就看一看，呃，我们从一些重要的考古发现看一看我们文明起源、形成、发展的过程。首先是万年奠基。呃，大约距今一万年，中国的华北地区发明了栽培的粟和黍，中然后长江中下游发明了水稻的栽培，呃，这个是最这是湖南道县玉蟾岩遗址发现了一万二三千年前的这个水稻，但是呢，是从野生稻向栽培到过渡的阶段，而而且陶器也出现了，呃，顺便在这里讲一下，我们中国的。呃，包括以中国为中心的东亚，东亚地区是最早发明陶器的地区。什么是陶器？把把这个土和成泥，然后做成容器的样子，然后经过火烧烧之后，它质地坚硬了，就变成了陶器。陶器的出出现的年代，呃，曾经是有一万六千年，最新的数据是两万年，这个在世界上是最早的。我们总书记在在在这个视察我们中国历史研究看中国考古博物馆的时候，还问到这个事儿，就是当介绍介绍到，比如说这个陶器是，呃，我们中国是最早出现陶器的地区。总书记问，这个那是世界上的陶器都是在这起源的吗？呃，回答后来没有比较很含，实际上还真不能说，就是说。我们是最早出现陶器的，但是陶器的发明在各地区，它可以有自己的发明，但是确实是中华先民是最早发明陶器的区域。啊、呃，这个陶器发明还曾经很有意义。首先，它是可以装，比如说这个这个果核啊，这个就盛盛盛放。更重要的是吹气，它可以煮炊，用锅来煮。在西亚地区很有意思，小麦。跟我们大约是同时，一万年左右，但是，它长期有那么三两千年的时候，虽然有了小麦，没有不知道制作陶器，哎，所以，所以它这个这个是我们不同的地方。那那人们说，那我们，呃，在我们的先民发明了陶器，用锅来煮炊的时候，西亚那边怎么办呢？那我们的分析就是，它可以把那个麦子磨成粉，然后呢，整成糊糊。然后比如说把石头烧热，然后把那个面糊一摊上，就像后来的烧烤，就像什么馕之类的，这他那儿是有久远的历史。但我们这儿比较早的就会用锅来煮炊，那不单是米，那还有这个，还有还有肉之类的。那边呢是烧烤，所以这个烧烤它那边有它的传统。哎，我们现在回到这边，我们可以看到，哎、呃，稻呃这个稻子农业在一万年左右的时候。有了初步的发展，一万到九千年，这是长江长江中游的例子。可以看到最左边这个是，呃，栽培稻，然后同时，比如说可以编尾席，然后，呃，石器的制作也比较的精致了啊，这个可以磨制石器，哎，最主要的或者说最典型的就是这个，呃，浙江金华的浦江这样一个地方有一个上山遗址，上山遗址。呃，距今一万到呃八千五百年，我们可以看到这个时候，比如可以，我们有没有？呃，哦哦。呃，比如说右上角，我我现在没有那个那个激光笔。右上角那个是水稻，呃，这个已经具有栽培稻的这个特点了。然后它的旁边那个一个大石头，中间一个小石头是去稻壳的工具。然后在下边这个长方形的，这是镰刀；在下边这些这八个方块里边，大家可以看那个有一个像小扇子似的这种，在在比如说在第二个中间，这是水稻所特有的，哎、呃，在显微镜观察叫扇形直规体，所以这些东西在土壤当中哎、呃、可以发现。所以呢，而且当时的人们的陶器制作，大家可以看比那个一万五千年、一万二千年进步了。呃，根据器根据需要，呃，有可以做成多种的器型，包括比如喝，呃，喝喝水的小杯子，吃饭的小碗，和这种大的、呃、这个这个盛放的这种大的盆。呃，这是刚才是一万年，等这个到九千年，九千年左右的时候，这同样这是在浙江义乌的桥头遗址，我们看到第一。陶器制作技术进步了，大家看右下角这件陶器，八千五到九千年前，器型非常非常的精致。说实在，这个器型我们一看，宋元时期的瓷器有些就是这样，所以这个进步非常的快。气的气呃，不仅陶器的器型呃漂亮了，而且你看，呃，表面涂这种彩，就是烧制在泥坯的时候涂一种这个这个矿物的燃料，烧完之后。哎，出现了彩陶，我们也叫红陶衣，给它像表面做了一个装饰的衣服似的。还有墓葬、嗯、<咳>当中水葬陶器，这也出现了，就是这个表明到那个世界，他最不能离开的东西是这个这个陶器。呃、哎，最令人震惊的就是在一些陶器的表面用白彩画出各种各样的符号。呃，大家看左下角这个，我是不是挡着有些人啊？<咳>呃，你看，呃，这下边这部分的最最左边这个是一个太阳的纹饰，是吧？然后有多个，你看下边这几个都是太阳的纹饰。然后呢，呃，第二行、第三行都是点线，加上一个小的，呃，小的弧形。有人认，有人说这是不是月亮？这是另当别论。反正这种这种图形也很常见，还有更令人惊奇的就是上边这一行的中间两个平行线，两条短线或者一条长线、一条直线的平行线，这个平呃两条短线和一条直线的平行线是后来的八卦。我们后,后来我们中国国内发生的八卦就是两条短线和一条长线不同的组合的变化。当然，我们不能说那时候就有八卦了，但是。这样的一些图形反复出现，说明它们有固定的意思。因为我们研究史前的符号，这种符号是偶尔为之，还是同一个符号反复出现？同一个符号反复出现，表明它们就是带有共同的意思。呃，这个，是，所以我们说，当时人们的随着水稻的生产，这个这个逐渐的发展，人们的精神生活丰富这是一个非常重要的一个迹象。第二个阶段就是八千年起源，这个时候我们可以看到生产进一步发展，社会开始出现分化。我们举了，呃，河南东南部，呃，漯河市的五羊贾湖遗址。大家看，这个一万年前在长江下游这个出现的栽培的水稻，传到了淮河流域。左边这个左上角。然后使用的是生产工具，石头的和骨的骨铲，然后左下角是去套壳的磨盘磨棒，可以看到制作的非常的精致，啊，这是生产发展的层面。然后收获用的镰刀，形制也很固定。然后骨针，啊，缝纫的骨标是渔猎用的，等等，是吧？这个手工业的制作。在与此同时，精神生活丰富。呃，其其中一个特征就是在少数人墓葬当中随葬乌龟壳，然后二、四、六、八都是偶数，呃，最多的是一个墓随葬八件，呃，有少数的，比如说四件、六件、两件，还有很多是不随葬乌龟壳的，说明说明当时社会已经出现了，比如不同的人、不同的身份，啊，呃，然后很有意思，每个乌龟壳里面都有一些小石子这个。令人很惊异，安德烈就是什么用途？呃，学界有争论。有一种认为，应该是铃铛，是吧？这个挂在腰间，然后在里边有石子他跳舞或者举行仪式的时候会叮当响。这个确实跟后来的萨满，萨满做法的时候身上挂满了铃铛，然后他，呃，这个这个后灵魂附体啊等等，他就，呃，就做出各种舞蹈的姿势。呃，还有一种认为可能是占卜的工具，比如说这乌龟壳。然后这个石子要抖出来一些，事先说好抖出来是奇数是偶数，呃，是说明吉和凶，哎、呃，这个也哎、呃，这确实在古代，我们当然我们知道用甲骨文呐、啊，那个甲骨来占卜，哎、呃，这是一个方式。但是也有，比如手里把拿一把草棍事先说好单数偶数是吧？是吉是吉，然后分出来一把，看这把是单单数还是偶数，奇数还是呃这个偶数，哎、呃。这样来来判断吉凶，所以这两种可能都有。但是我们要说的就是跟精神生活有关。还有令人震惊的是，在少数这个乌龟壳的底部有这种刻画的符号。大家看这个右上角这个，这个和符符号很像甲骨文和金文中的“眼目”的“目”字，但是也有学者认为跟跟古遗文的这个字相似。多数学者认为还是还是。这个像像甲骨文的这个“眼目”的“目”字，它旁边这个字现在可能看不太清楚，“子曰”的“曰”，方方的。所以这个这批啊，这这个甲湖的甲骨哦，这个我印象，呃，下个月的四号是甲湖这个甲骨发现，呃，这甲湖遗址吧发现四十周年，我们要一个举行一个纪念研讨会。呃，在对于我们研究商代甲骨文的起源。有重要的意义，因为商代甲骨文距今三千三百年，但是非常成熟的文字系统，它的造字的系造字的方法等等，显然是经过了漫长的呃起源和发展的阶段。但是我们现在没有找到它的前身。现在在五阳甲户发现了，我们它我们把它和商代的甲骨文相比，有一些相共通性。首先都是在甲骨上刻画，是吧？然后呢，都是方块符号，方块的符号系统。比如我们在呃四千多年前的在山呃，黄河下游发现陶器上有刻画，包括在包括在这个这个梁祝常江下游，但是它那个符号呢，有很多是曲线等等。但是这两者都是方块的符号系统，所以但是有一个重大的就是他们之间有五千年的间隔。所以我们今后的任务就是要把这个五千年的间隔，看能够从我们的考古发现能不能把它呃填充起来。所以这是研究商代甲骨文的起源的一个重要的线索。咳咳我们要说的就是，呃，起码在当时，呃，有少也可能少数人是掌握了对这个符号的，呃，起码是理解它的意思和使用。呃，这个贾湖遗址还有一个重大的发现，就是在少数墓葬当中，随葬用鹤的翅翅这个鹤的这个翅膀的这骨骨头来做的骨笛。呃、哎、呃、哎，八千五百年前的是五孔六孔，但是八千年左右统一为七孔了。那这个发现呢以后啊，我们当然第一反应就是是不是骨笛？但是你要骨笛总是能吹响的。后来就请一些人来，请这个笛子演奏家来吹，据说。请了五个都吹不出来，觉得不太可能。第六位吹出来哎，他是斜着吹的，哎，而且一吹了不得了，一吹出七声音阶，这个令我们非常的震惊，因为长时期以来，那人都觉得七声音阶是不早于四千年前，但是这个八千年前
1: ，用 M 二八二二十号古笛演奏乐曲。河北民歌《小白菜》。
0: 这就是用那个八千年前真的古笛演奏的乐曲，所以这个发现在世界上引起轰动。原来七声音阶在中国的先民当中八千年前就能够掌握，这个确实是大大的颠覆了我们的认知。同时，我们注意，我们不说文明起源从开始出现分化算起，在这个墓地我们可以看到开始出现明显的分化。你比如左边这个墓葬。一般的呢，仅能容身在这个木框，但是这个比别人要宽大了很多。然后随葬，除了随葬这个磨盘末、磨棒是吧，去稻壳的工具之外，随葬两串绿松石珠，哎，这绿松石大家都知道是宝石的一种，然后把它做成小小的串珠。你看，记着另外一个在头部绿松石的串珠，所以有少数人可以拥有这样的宝石类的装饰品。还有，你比如说这个，这个人身体上有一串绿松石珠，呃，环绕。啊，这个每一个每一个那小签子都是一个绿松石石珠的位置。啊，还有就是当时的是社会已经不是一个和平的社会了。我们看到这个人胸前插着一个骨标，我们大家都认为骨标是渔猎的工具。当时已经有了这种呃械斗。当然是什么原因，我们不好说。哎，这是你看，八件乌龟壳。但刚,刚前面讲了，八六四二，最多的是八件乌龟壳随葬。显然它是有没有乌龟壳随葬，然后数量的多少，应该是反映出身份和地位的差别。哎，这是一个，这是一个一个人，他身上盖着一个纺织品，纺织品上缀满了这个绿松石珠，所以显然当时应该是一个。因为当时的这绿松石也是一个很应该是一个很不容易获得的，而且制作也非常的困难。大家想想，那绿松石的石块要磨成这样的小的珠，而且是穿成孔的，哎，少部分人掌握了比较多的这种宝石。<咳>下面我们把这个目光移到内蒙古的赤峰，同样也是八千年，八千年前，随着是，但是这边是粟黍的栽培，正好是二十年前。我带队在那儿发掘，跟日本学者合作，发现了当时世界上最早的栽培的粟和黍，也也引起了轰动。然后，哎哎哎，哎，然后在一些墓葬当中发现了，哎，这个耳环，我们这个耳环，我们叫管它叫玉珏，决定的决去掉两点水，搁一个玉字旁。哎，这个东西是中国特点的，有特点的东西。哎、呃，八千多年前，最近呢，前几年在内蒙，呃，黑龙江的饶河小南山发现了九千年前。我们可以看到制琢玉技术已经有了相当的进步。哎，你看这右下角，这个就是当时，哎、呃，八千多年前的装饰品，而且它有组合，啊，耳环一对加一个吊坠大的耳环大的吊坠，小的耳环小的吊坠，形成了固定的装饰品的组合，而且制作相当的精致。哎、呃，这个左边这个是它这个栽培的粟和鼠，然后呃十几个兽头，呃猪或者鹿的每个脑门上都开一个孔，呃，在一个房子当中，呃，在渤海湾才能够获取到的蚌壳啊，穿成串的装饰品。显然，远距离的交流和贸易，还有流行用人头骨做装饰，这是一个人人头头顶骨，然后这是眉弓的部分。说实在，我们现在就不理解为什么当时用人头，而且还不是一个。哎，当然，我们现在也准备做 DNA， 这个这个人头是是是是他敌对的这种部落，还是怎么着？这个在研究。值得注意的是，社会开始出现分化。啊，前面讲了。这个刚才讲那个甲湖，甲湖有若干重要的发现，比如说接近九千年就就能造酒，然后呢，八九千年前就有饲养家猪，在这儿也是饲养家猪了。然后一般的人，比如说随当两三件陶器，但是大家看这个人，随当两口猪，一口一雄一雌，那猪当时是应该是很很贵重的财富，因为那可获取肉食嘛，所以我们说社会开始出现分化的端倪。这个人肯定地位很特殊，所以他有这样这样多的随葬品。我们<咳>同时我们可以看到区域之间的交流。我们在这里举的是长江中游的，长江中游能够看到长江下游，呃和呃来自其他区域的先进的不是不是先陶器的因素啊、呃，可以看出八千年前可不是孤立的，是人们之间是有交流的。然后，精神生活丰富的例子，比如说，这个湖北的城北溪文化，七千年前有着这个太阳人的形象，这是一个一个人上面一个太阳，呃，它应该是有某种某种含义在里边，呃，虽然我们破译它，学者有各种观点，但是我们重要的是说精神生活丰富这层面，还有这个这也是七千年前，七千年前在湖南这个怀化的高庙遗址。哎，那个代叫高面文化，特点是用瓷土烧陶器。瓷土烧陶器烧出来呢，就陶器是比较比较白的，我们叫白陶。比如这个一般的陶，比如说很发灰啊、发红啊，但是这个白陶用发发现了瓷土烧造陶器。重要的是，在一些陶器的表面刻出各式各样的纹饰，而且纹饰大家可以看大大的獠牙，啊，这个这个。这应该是当时人们信仰当中的一个神的形象，还有其他，是吧？很丰富的这种刻画，所以可见七千多年前人们的精神生活是很丰富的，啊！而且我们看到用陶瓷土来烧陶器，在南中国、中国南部普遍出现，所以这种这种技术啊，很快的在向周围来扩展。那么下一个阶段就是六千年。六千年这个阶段是个非常重要的阶段，因为八千年到六千年呢、啊，我们叫在在气候上叫大暖期，温度整体温暖湿润。呃，形象的说吧，当时的黄黄河流域相当于现在长江流域的气候，长江流域相当于现在的华南。正是这两千年能农业生产快速的发展，人口增加，然后开始出现明显的。社会分化，我们举了这个河南最西边的三门峡市的灵宝西坡遗址，这个遗址很有意思，地名叫什么？叫铸鼎园？为什么叫铸鼎园？传说皇帝，皇帝炎帝，那个皇帝在这铸铜鼎，但是我们没有发现他铸铜鼎的迹象。但是传在传说皇帝铸铜鼎的地方，发现了超大型的聚落，哎，这几个白颜色。就是一百万平方米、六十万平方米的，哎、呃，那个现在红颜色的小的，一般是十万左右。一般的这个遗址，比如八千年、七千年，都是一个有那么十几户、几十户人家，呃，然后十万啊、二十万平方米灶头。但是这个出现了超大型遗址，我们说出现了第一是人口增加，第二人口集中，这个应该跟当时的社会是有关系的。然后我们在我们对这个其中这个西坡遗址进行了发掘。哎、呃，大家可以看，这个左下角这个是西坡遗址发掘的情况。呃，东西两侧是深沟、冲沟，然后南南北两边这个橙色的是，呃，当人工挖的，呃，壕沟，宽十米，呃，深四五米，显然是防御色彩浓厚。然后中心部位，中心部位有一个广场，广场四周有四个大房子，这个大房子的面积二百四十平方米到二百五十平方米。然后墙壁经过烘烤，呃，地面经过烘烤，制作相当的考究。大家想一想，二百四五十平米的房子，到现在也是个豪宅。那这个这个在此之前是不见，在此之前一般是二三十平米啊，呃，几口之家。所以呢，出现了高等级的建筑。那这个这也是那四座之一，它不仅有一个二百五十平方米的室内，还包括周围的回廊，哇，五百平方米，这个。当时应该是高等级的人居住的场所，同时我们对他的墓地也进行了发现，在这个围沟南边，一般的人的墓葬只能容身是吧？随葬两三件陶器，但是这个墓宽度和长度都比一般要大很多，所以社会也出现分化。然后青年男性随葬一件玉器是武器，表明可能是军事指挥权的掌控。哎，也是在六千年左右开始出现了堆筑城墙，呃的城周围，呃这个这个有城有城墙围绕的城，这是我们举了湖南澧县的城头山遗址，周围是宽宽的水，呃，这个水水网水道，实际说是护城河，其实是也是防止这个水患，哎、呃、然后城内城内是这个居住，出现了这样的城址。呃，其实它也是一个开始，是一个小小的聚落，逐渐的人群、人群增加、人群集中，然后成为了一个当时的这个区域的中心，经历了这样的过程。然后我们可以看到，除了它日常生活区域之外，有专门的祭祀区，啊、呃，献给神的陶器，然后呢，祭祭神的这个平台等等，表明精神生活进一步的丰富。呃，然后可以看出，这个时期确实。这个人口增加，可以看出，在这个区域人这个聚落、村落的数量显著的增加。还有一个精神生活丰富的例子，就是龙的信仰的出现。我们在这里举的是湖北黄梅的焦墩遗址，大家可以看卵这个石块用卵石砌的这个呃摆的这样一个形状，这是照片，这是图，可以看出明显的是一个龙的形象，是吧？长长的身子，然后脚这是上身，这个说明当时已经出现了对龙的这个崇拜。六千年前，呃，身长是四米多，四米多。呃，我们其实龙的信仰在这个时候啊，还真不仅仅是长江中有，在黄河中有，河南濮阳西水坡也是八三年发现。呃，这个是一个人，人骨两侧用蚌壳堆的龙和虎。哎，这个比刚才那还要形象，大家可以看，这个龙龙头、龙身，是龙尾，唰！这个我们真没有想到，在六千多年前，这个应该是六千二百年前，六千二百年前的人竟然他就有了龙和虎的观念，而且从方位看，东边是龙，西边是虎，这个跟春呃，这个战国到汉代的四神思想是吻合。四神什么是四神？东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武。表明四个方位四个神，但是这个，哇，这六千多年前，所以呢，在刚发现的时候，我们普遍怀疑说，是不是可能年代很晚的？但是你一看这个遗址，一看，就是跟西安半坡是同时期的，晚也也也不会晚过六千年前，所以说明只能说明当时的人们已经出现了对龙的信仰，而且它跟方位相联系，也就是说，我们的中国古代的四神的思想。可能有久远的史前的渊源。哎<咳>，下一个阶段，下一个阶段，这同样是六千年，这是五千八到五千六，开始出现明显的分化。我们举了，这是江苏苏州张家港市东山村遗址，这遗址我们可以看，我们发掘了一个墓地，数百座墓葬，但是墓葬的规模大小明显不同。大家看，这个小型墓。是这么大的规模，但是大型墓比它的大很多，大数倍。不仅是规模大，而且数量多。一般的小墓两三件陶器，但是这个墓以九十号墓为例，随葬品非常的丰富。这是一个墓的陶器，哇，这个好几十件。哎，这是它的随葬的武器，哎，玉石钺五件，哎，战斧也就是战斧。然后这个装饰品，耳环。是吧？而当，呃、哎，胸前的这个玉皇，像一个人的墓葬不仅规模大，而且有这么多的随葬品。我们说，社会分化达到了一个新的阶段，新的阶段。而且现在看来，这个地区长江下游地区是最早出现明显贫富分化的地区。那我们再看一看，但是我们刚才看这个呢，还不好说进入文明社会。我们只能说，文明进程加速度。加速向文明社会迈进，下面呢就有可能跟文明社会相联系了。哎，首先是我们看中原地区，中原地区，呃，在郑州的西部有一个巩义县，巩义县的双槐树遗址。哎，这个时候我们可以看到，凡是大型的遗址，在这个河南中部集中，而且它共同的特点都是三重环壕。呃，这个蓝颜色的就是人工挖的宽宽的壕沟，啊，一冲两冲三冲，而且壕沟最宽的壕沟，文艺上是接近二十五米宽口宽，然后深接近十米，防御色彩非常的浓厚。显然当时战争频发，然后呢，这个高等级的建筑都在内壕的北半部，内壕的北半部被大型的建筑所占据。这个跟前一个阶段中间有个广场，有几个大房子不一样。我们说社会出现了明显的分化。哎，我们看这个大在在这边这一组当中是这样的情况。呃、哎，我们说这个同一颜色是表明同一个时期。我们看这个土黄色这个时期，前中后三排建筑，他们建筑有没有联系呢？你看他们之间有通道，显然是他们是有联系的。啊，前前院呃中院和后院而且把这三个建筑我们看。有一个统一的轴线，出现了前后几进院落和中轴线的理念的雏形。这个中轴线理念和前后几进院落，一直到明清的故宫三大殿也是这样。所以我们说，这个中轴线和前后几进院落最早在中原地区，大约五千三百年已经萌芽了。然后在它的南边，哎、呃，在这哎、呃，在这个区域是超大型的建筑。上千平方米，然后多间的建筑。我们这个半开玩笑是没有可能前朝后寝呐、啊。这后边这有可能是高等的人的居住，那前边这个这个大型的是不是当时办公的地方？当然还有待于研究。总之，他们是同时期的，而且呢，这个大型的建筑，你看在两侧左右对称。哇，这个五千多年前竟然有这样的这个大高等级建筑的格局，我们觉得。是令我们很惊异的
2: <咳>
0: ，还有一个令人惊异的，就是在高等级的建筑，在两个遗址，这个双槐树和另一个青台遗址，都发现，在地面上用呃陶器埋着陶器，下面埋在地下，上边露在地面以上。哎、呃，这些这些陶器，我们看到的形状，我居然是北斗星的形状。说实话，这个最早在荥阳青台发现。有很多人都觉得是不是偶然为之啊？后来在双槐处遗址也发现，而且都在高等级的建筑的附近，所以我们不得不承认，当时可能已经有对北斗星的信仰。北斗星大家应该都都不不陌生，它最大的特点当然一个是那个呈勺子的形状，还有一个特点，它这个斗柄啊，随着东西南北，随着春夏秋冬，从东西南北是旋转的。我们说农业，呃，万年出现八千年到六千年的发展，那对农时就是非常的关键，适时的耕种，所以对天的观察、对季节的这个这个考量和关注，有可能当时已经形成了对北斗星的信仰。咳咳还有这个遗址还有一个神奇的地方，用兽牙做的蚕的形状，啊，这个，这，当然这个。那是不是蚕？有各种各样的争论。但是在另一个青台遗址，还不仅发现了，呢，发现了丝织品的残片。然后呢，在山西运城下县石村，发现了几呃，六件吧，用石头或者是陶做的蚕蛹的形状。而且，一九二六年在下县西营村还发现了半个蚕茧。所以，这些共同构成了我们说。黄河中游地区可能至时在六千年左右已经开始了养蚕缫丝，而且山西运城下县一带很有意思，嫘祖的传说盛行。谁，什么是嫘祖啊？皇帝的妻子，传说是皇帝的妻子发明了养蚕缫丝，在皇帝的妻子嫘祖传说非常盛行的山西运城下县一带，还真就发现了最早的这个我们能够见到的最早的蚕蛹和呃这个蚕茧。所以我们说，这个养蚕缫丝，目前看有可能是在黄河中游地区发明的。哎，我们现在再看下面，进入到五千年的，五千年的是个非常关键的阶段。我们很多文明是否形成，是集中在这个阶段。首先，我们看到在刚才巩义双槐树那个超大型的建筑的同时，在甘肃东部。实际上，我们早年就曾经发掘了这样一个遗址——大堤湾，号称殿堂式的遗址。什么是殿堂式遗址？前边一个主要的建筑，后边有一个后室，两侧有侧室，然后前边三排柱、两排或者三排柱子。这个跟刚才那个、刚才那个双槐树也是高等阶的，前面往往都有两三排柱子。当时那柱子应该是有廊柱，这个房子前面是有有廊的，是很讲究的。你看这距离这么远，它也有这样的、这样的这这两排柱子的结构。最近，就是去年，在甘肃东部有重大的发现，发现了史前世纪目前在全国范围内可能是规模最大的遗址，这就是甘肃庆阳的南佐遗址。简单来说，号称六百多万平方米的建筑。呃，这个遗址超大型，然后呢，呃，中心这个重这个这个核心区也有三十万平方米，我们可以看，这个遗址很有意思。这个最令人眼帘、令人惊奇的就是八个土墩，啊，呃，人工建筑的，东西两侧是方方的，中间是一个圆的，然后这个当中这个构成的是，呃。遗址的核心区，这种情况我们从来没有见过。这是其中之一，这个方方的墩墩台，啊，然后一个一个的这种并列，哎，这是其中的一个方形的墩台。哎，我们在侧面看，这个墩台边长四十米。高五到七米，而且有一侧有这个有台阶上下，所以这些东西我们从来没有见过。方的八个一边四个，然后中间是个圆的，究竟说明什么？然后九个，这个数字是九，然后呢，方和圆这些其实给我们带来很大的呃疑问吧。呃，但是这是一个新的发现，还有待研究。然后我们可以看到这个中心区有高等级的。建筑区，啊，你看这是，这是一个所谓的宫殿，是吧？这么一个形状，哎，左右左右东西两侧有厢房，对对称的，然后中间有一个轴线，然后这个是一个主体的建筑，我印象是七百多平方米，哎，七百多平方米呢，好像南边没有墙，南边是开放的，然后最南边三排柱子，哇，这个跟跟双槐宫遗那儿都是。哎，这个同时期都是流行的，南边有几排柱，然后中间，它这中间是一个大大的火塘，我印象是直径三米左右的火塘，在在这个位置，哎，这的火塘，哎，你看这是，这是其中，哎，这是它，哎，这个位置在这火塘，哎，然后两边是厢房，哎，这个是那个，你看中间这个大火堂三米多。这应该是当时的一个一个中心吧。哎，这是那个火塘的情况。这个，呃、哎，它应该有特殊的功能。这个是最新的最新的发现。这个今年还在继续做。而在在这个区域是吧、啊？这不是那个呃宫殿那个侧面啊，发现了哎曲曲弯弯的，好像是河流的象征是吧？然后在这儿发现大量的碳化稻谷，说实话，在那个高原上啊，在就不太可能生产稻谷，但是大量，所以这个稻谷是当地的还是外来的等等，也有很多疑问。还有高等级的陶器，酒剑排成一排，然后里边是装的是酒。哎，其他的，哎，你看这个陶器也成排成一排，哎，这里边装的是肉。呃，因为有这个脂肪酸的残留，所以可见非常讲究这种仪式感。哎，这个是白桃，前面不讲了吗？白桃在七千年前在在长江中游，但是到这儿白桃也能够生产，究竟是本地的还是来自外地，有各种各样的说法。这是它的其他的陶器。哎，这件，哎，仰韶风格的彩陶，体型非常巨大。你看这个这么大，七十多七十多分公分高，这显然是等等级很高的，甚至是王才能够使用的。还有，除了很多的箭头儿啊，石足、骨足普遍涂红涂朱砂。哎，这个跟后代的这个文献当中啊，比如说这个呃，赏给赏给王、赏给大臣、赏给臣下，这个铜工涂着红的箭头是吻合的。当然，但是这年代很早。哎，还有，比如说这个这个，涂的陶，涂着红颜的陶器，所以这个是五千年前一个超大型的，应该是一个都邑性的遗址。所以三十万平方米的核心区，那个九个高高的墩台，然后那个七百三十平方米的这个建筑，左右对称，有中轴线等等。完全改写了我们的历史。原来我们觉得，可能是不是河南这一带，现在甘肃东部也是一个不可不可忽视的。但是我们现在，比如说河南河南那一带，我们认为很可能跟黄帝啊这个这个兴起有关。但这边怎么理解？这个给我们带来新的问题。哎，在同时，我们看在七千在距今五千年前，在西辽河流域也不甘落后。西辽河流域也是出现了一个早期。呃，区域性的文明，我们叫红山文明。它的特点在这个丘陵地带，在这个这个每一个每一个这个都是一个哎、呃、有一个都是一个地点，每一个地点都用石头做的超大型的哎、呃、遗迹啊，我们可以看在中心区，在这个中心区有一个号称七万平方米的一个人工堆的呃大的土台啊，这是堆筑的哎、呃、石头的护墙。是吧？这是这样的面积。然后它的南坡有一个很很怪异的建筑，在这儿。我们来看这个既不方又不圆，是这么一个形状。这里边大量的泥塑的残块你什么是泥塑？没有没有火烧塑形了之后就放就放在那儿。然后是什么呢？哎、呃，首先墙壁啊，刷白刷白彩，然后有红的图案。然后里边有大大小小的人像，能够看出性别特征特征都是女性，而且大小不同。比如这是一个人跟人真人大小的耳朵，这是小很多，这是大很多，表明这里边曾经曾经有大大小小的女人像，是我们我们把它叫做女神庙。而且呢，你看这个性别特征明显都是女性，然后里边有有人像人的头像。还有比如说鹰爪啊、熊爪啊、龙的下颌等等，也有很多动物的形象。但是由于是泥塑的残块所以发掘起来很困难。哎，这是一个女人的形象，抱着抱着肩膀，盘着腿啊，这些是显然不是实际生活的陶器，都是跟祭祀有关的。在其他的山头，我们看到的是三重圆坛构成的祭坛和旁边四方形的高等级的墓葬，这个三重圆坛值得关注，因为在从汉代一直到明清，祭天的天坛都是三重圆坛。为什么是三重？传说天有三重。为什么圆形？天圆地方。但是没有想到，在五千年前居然有，竟然有这样的结构。当然我们不好说，起码是多数学者还不敢去论论证是天坛，但是它跟后来的天坛是一致的，而且。不是墓葬，是墓葬旁边祭祀的场所。你看，就在这儿，旁边这个方方的这是墓葬。哎，这是那一个人的墓葬，为一个人修建这么大规模的这个墓葬，是吧？墓葬里边指随葬玉器，啊，这是一个人的墓葬，呃，头头枕着两个玉璧，然后手握着两个玉圭，哎，这是他出土的玉器。哎，这是另一个墓头枕的一个玉鸟，是吧？呃，手上戴着手镯，然后一个玉人，啊，这个，而且这时候出现了玉龙的形象，啊，但是这个玉龙呢，很像是，所你看它这个这个鼻子这部分很像是猪，所以认为是从猪演变过来的这个龙，而且琢玉技术非常的高超，大家可以看以这个为代表，非常的高超的琢玉技术，还有其他，说实话我们都不知道它是什么。什么什么用途，或者是究竟是要表现什么？哎，这是最近，啊，也不是最近了，也十年前。十年前发现的石头的人像，哇，我我在这儿就充当了比例尺。这么大型的石头的人像，这个跟原来那个女神像是完全不一样的。还有这样的石头人像，然后中原仰韶晚期的彩陶的风格传到了这儿。圆点弧线三角，所以可见跟中原地区啊有密切的交往。那我们下面再看山东，山东也不甘落后，在黄河下游地区也是社会分化严重。比如说墓葬小型墓和大型墓，从规模上就看出差别很大。然后这是四个男性的成员墓并列的，哎，说实话他们是为什么是并列啊？但是我们可以看到随葬品。你看，每个人都随葬武器，这个方方的，就是那个玉石月，然后随葬大量的陶器。这四个墓的陶器，我们可以看到大的。那这时候的小墓也就随葬三五件陶器，但是这个墓、这几个墓随葬是大量，所以表明这个财富已经向权贵阶层所聚集。哎，我们下面再看长江下游地区，我们举了安徽马鞍山市含山凌家滩遗址，啊。这个是在良渚之前最大的特点，就是这是零七年发现的二十三号墓，一个墓当中随葬三百吨的随葬品。我们看这个周围是陶器，然后呢墓底铺这个长条形的石碑，人骨没有保留，因为酸性土壤，头在这边，脚在这边，身子的上上下下有大量这种玉石月的随葬，是不是？我们就觉得为什么？为什么随葬这么多的玉石钺？说明什么？有各种各样的说法。<咳>那我们可以看他的头部，制作最精致的、玉质最好的一件玉石钺放在头部，显然是为墓主人所珍视的。我们认为这个应该是军事指挥权的象征。然后这个这个这个胸前有大量的这种玉璜，两边吊着绳，套在脖子上。然后身体的，呃，这个腹部，你你看多呢，很多这种这种，呃玉石月的水葬。然后手臂上戴着很多玉制的手镯，啊，两边。然后它的下腹部三个石头的铃铛，啊、呃，应该是挂在腰间的。你看中间还有蛇。其他的木我们可以看，你看也有玉龙的出土出现，玉龟，然后太阳纹的。玉板、玉鸟、玉鸟也是太阳的，谁跟太阳的崇拜有密切性。不，虎形的玉璜等等。然后大这个刚才几个大型墓集中在这个某一个区域，然后有两个墓随葬玉人，一个墓随葬三件都是蹲着的，另一个墓随葬三件都是站立的。他的手腕部大家看，那么很多横道，我们认为这应该是表明他。刚才墓葬当中，大家看到有很多玉的玉的手镯，哎，这应该是所以依据这个，我们认为应该是墓主人的象征，而且姿势是一样的，这应该是向神祈祷或者这祭拜的形象。最近啊，最近又有新的发现，在一个祭祀坑里边，燃烧献给神的祭祀坑里边，好几十件玉石玉，呃，烧了然后献给神，其中最大的这件高三十八公分。然后，同样，黄河中游地区的彩陶的影响到达了这里。还有这件猪首形玉呃玉龙，你看这个鼻子显然是猪的形状，但是是是身体是长条形的，它我们认为应该是龙的形象。咳咳还有一直缺乏这个超大型的建筑，这次发现了，呃三千平方米，我、哦、这个是在同时期一个单体面积最大。所以我们说，以这个为代表，凌家滩遗址，它的年代是五千五到五千三，跟刚才那个牛河梁、辽宁同同时期。所以五千五到五千三，南边的凌家滩，北边的牛河梁，中间黄河中游地区的双槐树，共同构成了当时社会分化的一个一个情景。那下面我们最后看长江下游史前文明的高峰。这就是良渚遗址，著名的良渚遗址。这个我想，因为刘斌教授来讲过，我就简单，呃，快速的过一下，分布长三角地区。然后实际上，五十年前，五十年前在苏州，呃，园区的草鞋山遗址最先发现了良渚的大墓咳咳。它最重要的特点呢，良渚。大家要听过的话，玉琮、玉璧和玉钺，这是它特点的玉琮，王字旁跟一个祖宗的宗，哎、呃，长长的外方内圆，这个这样的玉器其实，在故宫，包括在国、呃、国外很多博物馆都有，但是当时都认为是最早也是春秋战国，甚至很多人认为是汉代的玉器，没想到一九七三年，在这个墓葬当中发现，而且它。跟他同出的是良渚的陶器，哇！一下子把这个大家认识到，原来很多传世品的这样的玉琮，竟然是四千五百、四千多年前甚至五千年前的良渚文化的东西。由此，人们认识开始注意：我对良渚不是一般意识原始社会，开始了对良渚的研究，对研良渚研究的重视吧。哎，你看这是墓葬，这一个墓葬当中随随葬品数十件，这这珍贵的玉器、精致的陶器，表明当时的社会已经出现明显的分化
2: 。还有
0: 这个是，实际是良渚这个文明还不只是良渚遗址，这是苏州昆山赵陵山遗址，良渚的大墓都是人工堆筑一个土台，在土台上，哎埋埋墓，这这也是其中的一个，大家可以看，哎呦，对不起。呃，你看这是一个人的墓葬，随葬大量的武器，是吧？制作精致的武器，然后玉琮，啊矮短短矮矮的外方内圆的玉琮，这个最高等级的。但是在同时，我们发现在这个土台的边缘有，有有十几具人骨，这些、个、人骨没有任何随葬品，我们认为这应该是为地位台上那些地位高的人殉葬的。这是我们目前能够看到唯一的两组时期有人殉葬的情况，说明当时的社会分化已经相当的严重，贫富和贵贱。呃，一般的，比如说中型墓、小型墓，我们就看到随葬品数量不等，是吧？那我们最后说两组，两组零六年，我们零二年探云工程实施以来，在此之前都只发现墓葬贫富分化。都没有找到城址，没有找到宫殿。我们说一定要把城址和宫殿为主要的方向，因为你只是发现墓葬，说当时社会分化，但是达到了什么程度？结果刘斌，啊，同志在这讲过，零六年六月发现了最早发现的城墙，然后考古只要发现了一段城墙，顺藤摸瓜，是吧？就把它整体都。然后呢，这个发现它是一个南北一千九，东西一千七。三百万平方米的，哎，城墙规模，三百万平方米什么概念？相当于四个明清北京故宫。这个是非常的非常惊人的发现。然后呢，它这个墓很有意思，这个城修建在沼泽地之上。这为了防止北边的山洪对它的侵蚀，在修城之前，先修一个高大的这个长数公里的堤坝，确保这个这个这个城不被侵蚀，然后再修城墙。哎，这是而且墙基宽四十米到六十米，最宽的地儿上百米宽，大量的石块运从别的地运来，然后大量的黄土来做这城墙，呃，这个规模是非常巨大的。然后这个呃零六零七年确认了内城，一一年发现大型的水坝，一六年发现外城，外城的面积竟然是六百三十平方万平方米，相当于八个多故宫，这个工程量。非常非常的震惊，病人，哎，这是他那个水坝的系统，凡是黑颜色的都是人工的，人工的形成的。哎，这个因为讲过，我就然后高等级的建筑，在城内堆一个高台，六百三十米长，四百五十米宽，三十万平方米，高十几米的一个土台，然后在上边修建宫殿，哎，这是他的高等级的建筑，最高等级的，周围还有还有围沟围绕，呃、然后。城内水面水路纵横，九个城门有八个是水门。一般的人在哪儿居住？一般的人在城外，呃，这些黄高高呃，这个相对的高地的地方居住。而且他们居住也是船来船往，呃，这是呃，他们靠船的马船的码头、摇船的橹等等。另外，我们对梁祝的农业进行了考察，我们发现它是一个有发达的稻子农业。<咳>哎，这是我们发掘的良渚的水田，然后呢，良渚的石犁和这个用水稻田用的生产呃实际的生产工具，在莫莫角山这个高高高的土台上面那个宫殿区附近，发现大量的碳化稻谷，总量据估计有二十万公斤之多。所以，当然这些不可能是在良渚周围能够获取，是来自相当广阔的区域对王权的供纳。所以，当时的这个良渚有共同的信仰体系，就是这个神徽为代表。我们可以看到，在良渚的分布的范围内，呃，无论是在浙江北部、在江苏南部等等，只要有大墓、有高等级的墓葬，无一例外都有这种神徽的存在。所以存存在普呃这个统一的信仰体系，然后高等级的墓葬都是修在这种人工堆筑的土台之上，啊。咳咳然后随葬品，哇、啊，玉琮、玉璧、玉钺，这就是表玉琮、玉璧一般认为它应该是跟祭神有关的，玉钺显然是武器，表明当时的权贵阶层既掌握了军事指挥权，也掌握了祭神的权利。哎，这是另一个这个权，你看这个这个月的木木木柄两端的装饰还在，所以这个以斧钺的钺代表军事权力，在商周时期仍然流行，所以这是。呃，这是这个是甲骨文和金文的王，姓王的王字，就是斧钺的钺的象形字。这是你看，这是那刃部，啊，这是装柄的部分。这西周，为什么呢？因为这个军事钺是作为军事指挥权的象征。哎，其他比如说没有斧钺这个从匕的，但是你看装饰品也都是都是有这种神徽的图案的变化，啊，所以两组我们说，我们概括起来。良渚有发达的稻作农业，犁耕，是吧？对，最近在在啊前应该是三年前吧，在呃浙江余姚的施岙遗址发现了八万平方米的良渚水田，相当于十一个足球场。然后手工业发达，分工精细的手工业，那个良渚的一丛的，那个神徽一毫米的宽度内有五到六条刻线，相当的精致。然后呢？完全对高端手工业的控制，呃，社会分化的严重，存在统一的信仰体系，是吧？然后三百万平方米的内城，六百三十万平方米的外城，再加上大型的水坝，总工程量三千六百万个劳动日，什么概念呢？动用一万人连续又做要十年的时间，那你想考虑的农闲农忙，需要更呃数倍的时间，而且我们可以说两组这个这个城址。包括水利工程是同时期全世界范围内规模最大。我们因为这次给这个去年给郑水讲课，我们也放眼世界看了看。比如在两河流域苏美尔文明，大家应该都听说，它的首都乌鲁克面积二百五十万平方米。印度河流域摩亨佐达罗也是一个首都，二百五十万平方米。我们这个光内城就三百万，而且我们这个工程量，因为前面讲了。那个墙基四十米到六十米宽，那个工程量也比一般比其他要大非常多，所以表明王权能够调动和组织组织的人力的规模<咳>，所以结论就是我们认为良渚已经进入文明社会，出现了国家。良渚二零一九年七月六号成功进入世界遗产名录，这是世界遗产理事会给的评语，是一个。长江下游一个早期区域性国家的权利和信仰中心，啊，我看着我我大家请看我下面下划线，具有统一信仰、以稻作农业为经济基础的区域性国家，具有复杂功能和结构的早期城市文明。哦，对不起，中华文明起源的，呃呃，然后史前稻作文明的最高成就。它人类文明史上早期城市文明的杰出范例，这是世界遗产理事会给的，给的这个专家给的评语。最终，世界遗产理事会良渚古城成功进入世界名录的理由是这个。最重要的是，存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态，印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献。所以我们说，良渚进入国家、进入文明，得到了。遗产理事会的认可，哎，这是世界上最著名的考古学家，英国的呃，伦弗尔勋爵，啊，他给他说中国的新世纪时代是被远远低估的时代，两组的复杂程度和阶级制度已经达到了国家的标准，这就是中国文明的起源。他还说，如果放在世界框架来看，两组把中国国家社会的起源推到了跟埃及、美索不南米亚和印度同样的程度。几乎是同时的，早在五千多年前，良渚社会已经进入早期国家文明阶段，不仅是中华五千年的源头，也是东亚最早的文明，因为这是世界上最最权威的学者他的评价。当然，我们遇到了问题，原来那个三要素，比如没有冶金术，你你怎么找良渚也不知道，也不知道使用金属，文字也确实还没有。可以称作文字的这种系统的文字，所以怎么理解，怎么解释？后来我们设置这个子课题研究这个三要素是怎么来的？因为三要素也是人归纳出来的。我们发现这三要素是从欧美学者从埃及和两河流域文明概括出来的。哎，那他们那儿是具有具备个，但是我们放眼世界看，比如说中美洲。玛雅文明大家都听说，我一五年带队去发掘它的首都科潘，非常发达的王权，包括天文呐、啊，包括历法，但是不知道使用金属，啊、呃，还有这个南美洲的印加文明，大家也应该听说，马丘比丘世界遗产，不知道使用文字，结绳记事，王权啊，冶金、金属、金属都很发达，但是并不符合这三要素，但是世界上。我们这包括许国际学术界，并不因为他们不符合这三要素而否认他们进入文明。说明什么？说明这个那个、三要素并不是像我们原来想象的不可或缺，呃，缺一不可的。各地都进入文明社会，都会有自己的呃进入文明社会的表现。那好，我们就基于考呃这个两种呃的情况，参考其他，我们探月工程提出了我们的。判断进入文明社会的标准，呃，详细的标准是八条：农业发展、手工业进步、出现城市、社会分化严重、出现礼器礼制、形成金字塔式的结构、出现了王，然后社会基层血缘关系长期保留，这是中国的特色。然后战争暴力，我们举的八项标准。但是<咳>给政治系讲课的时候，准备的时候，我们社科院的院长说。你这八条虽然好，但是有点太复杂。既然原来有三要素，你们是不是也能归纳出三个方面？然后我们归纳了一下：生产发展、人口增加、出现城市；这生产发展既包括农业，也包括手工业；然后社会分工、社会分化不断加剧，出现阶级；权力不断强化，出现王权和国家。这就是我们，其中国家的出现是金融文明社会最主要的标志。当然，我们也会遇到疑问：说在没有当时文字记载的情况下，你凭什么说当时进入王权集这个国家？那我们回答是：国家的出现会在考古遗存上有一定会有反应。我们列举了五大特征：都城、宫殿、大墓、礼器和战争暴力。什么是都城？需要动员大量人力来修建的超大规模的政治经济文化中心。什么是宫殿？规模巨大、制作精致的建筑，王和高级贵族所居住的。大墓可以好理解，规模大、随葬品丰富的墓葬，礼器和礼制非常关键，<咳>彰显持有者尊贵身份。在各地这是不一样，比如说埃及金字塔、木乃伊，比如说商代青铜器，啊，比如说良渚，那玉琮、玉璧、玉钺，但是一定会有这样一套东西来彰显权贵族的身份。战争暴力好理解，武器的大量随葬，防御的设施，包括城墙的出现，<咳>暴力，人地位低位地位低的人为地位高的人殉葬，哎、呃，呃，包括为宫殿修建奠基等等。我们说在考古上看到了这些现象，这些特征，哪怕它没有冶金术，哪怕它没有文字，但是国家出现了，可以认定进入文明。其实我们这个我们这个标准，我们也放眼世界看。在所有的文明都是符合的，因为我们抓住了文明最关键的特征——国家的出现。那那<咳>当然，我们也就对中华文明的这个特点也进行了一些归纳。我们其实归纳了三大特征：一个是连绵不断，是吧？呃，一个是多元一体，一个是兼收并蓄。但如果说的话，应该说还有，比如说以农为本呐、啊，土生土长、自成体系啊。多元起源啊，然后起源地缘的有机结合，祖先崇拜始终是我们信仰的中心啊。还有对玉的喜爱，从以玉八千、八九千年以玉为美，到五千多年以玉为贵，到夏商周是以玉为礼，到呃汉代呃的疆玉彼得等等，呃，始终是对玉不断的赋予它不同的时代的呃性格，嗯。<咳>呃，探月工程社会评价，我们就简单过一下，确实在社会上引起一些的呃反响。我们二零一二年宣传了一轮，这些都是我们的宣传，包括我们的论坛等等。特别值得一说的是，二零零九年美国的科学杂志派记者跟踪。跟踪我们一个月，说在作为首席专家，我那时候有点忐忑，这个不知道他会说什么。但是你来了，我们也得接待，跟着我们，然后包括我们到各地去开会去什么，他都他都跟随，一言不发，就听就看。结果回国，他发表了一个长篇的报道，写了一个专号。简单来说，他说：探源工程是中国学者在用科学的态度认真的研究他们祖先。创造文明的历史，这我们还真是，因为确实他，那看到我们，他开始就说：“你们是不是这个国家是不是给你们首先有任务？你们一定要把文明说的世界最早。”我们是根本没有那个事我们就是研究我们的文明的起源、形成的过程。啊，所以这个应该说他很很正面的报道。哎，包括我们世界考古论坛，探月工程入选世界重大研究成果。这是世界考古论坛的这个呃、哎、这个这个情景，哎，这是伦福教授刚才前面讲了，他给予很高的评价。二十二十二十年二十年吧，我们太原工程的成果，我们简单概括一下：一个就是通过一系列的都城的遗址和呃各中心性遗址的调查和发掘，呃，也这个揭示了中华民族起源形成发展的。过程和阶段性实证了中华五千年文明。第二就是各区原来很缺乏的各区域的文明化进程，我们把它揭示出来再就是探讨了以中原地区为中心的多元一体格局的形成过程，还有文明的起源兴衰的背景原因机制。哎，当然还有就是判断进入文明社会的中国方案的提出。啊，最后。我们最简单的概括，我们中华人民的起源、形成、发展的脉络，可以说是万年奠基、栽培农业出现、定居村落形成。八千年起源，这个社会生产发展、精神生活丰富，开始出现分化的端倪。六千年加速，生产进一步发展，精神生活进一步丰富，出现龙的信仰，然后出现了超大型的建筑。然后五千多年进入，五千多年一些社文化社会发展比较快的区域，相继跨入了文明社会的门槛现在两种进入文明社会确凿无疑，但是它前边呢，五千五到五千三的，呃，安徽的凌家滩、辽宁的牛河梁和，呃，河南的双槐树，是否进入，现在是我们在研究。说实话，我们那个五项标准。都城宫殿大墓礼器礼制和战争暴力，这些有的是欠缺一些，缺某一个项目一项，但是相比之下，那个凌家滩是基本具备的，所以我们而且它很多因素被良渚所继承，所以我们现在认真的在在研究，如果是凌家滩能够确定进入文明社会，那进入文明社会的时间就比原来说的五千年呃现，再向前早。三百到五百年，然后四千年王朝四千三百年，中原崛起，四千三百年两主衰落了，中原崛起相当于尧舜时期，然后四千年王朝建立夏王朝建立，开始了中原引领的这样一个一体化的格局，然后经过商到西周时期，通过封邦建国实现了前所未有的中原王朝对广阔区域的统治。礼器制度完善，然后再经过春秋战国时期的转换，到秦始皇统一中国，那进入了统一多民族国家的新的阶段。这就是我们能够看到的中华文明起源、形成、发展的过程。好，因为时间关系，就说到这儿。谢谢大家
1: 。好的，我们谢谢王位院士。呃，您也稍稍留步，我们有一个互动环节哈，今天非常的难得。这个能够面对面跟我们的专家重重棒级专家啊面对面，所以呢，呃，但是我知道王院士因为中午才从杭州飞过来，其实很累，所以我们给两个机会给大家提问啊，呃，想要向王院士提问的可以现在举手，两个机会，好，那位，等等等等，麦克麦克，给一下那个。麦克风。呃，王巍院士您好，请问岭南的考古发现对中华文明探源工程有什么意义呢？呃
0: ，好，请坐，谢谢您的提问。呃，岭南地区啊，是我们中华文明呃起源形成发展重要的区域。但是目前看呢，它应该呃，因为湖南呐、啊，长江中游的湖南地区是非常重要的区域。我前面讲的，比如说呃，万年的稻作。然后呢，七千年前的高庙的这种精神生活的丰富，主要都是在河南的，呃，都是在湖南的发现。我们现在可以看到，大约在六千年左右，在岭南地区接受了长江中游的稻水稻作的呃栽培的技术。然后前提必须是农业的出现，农业的出现，农业的发展，人口的增加，然后可以部分的，比如说。呃，少部分人脱离劳动，从事管理、从事祭祀等等，这才社会的高速、快速的发展。所以现在看来呢，这个岭南地区，呃，大约是在六千年左右吧，开始进入到以农业为基础的这样一个社会。呃，后边那渐渐、渐渐的，这个也有自己独特的发展。我们可以看到若干个遗址能够证明六千年、五千年。但是，距离阶级社会、距离王权这样一个层面、距离国家的层面，应该说还还是有相当的距离。相比之下呢，呃，长江中游不像长江中游、长江下游或者黄河上中下游那么发展那么早那么快，但是也是陆陆续续的逐渐的。所以我们说中，我们的中华民族就像一个滚雪球似的，从两河的中下游一直。越滚越大，越滚越大，把周围很多区域都纳入起来了。呃，岭南就是处于这样一个区域。当然，那也我们也是基于现在的考古发现，我们也希望有更新的、更多的考古发现，能够把岭南的文明进程能够更清晰地展现出来。谢谢你的提问。好
1: ，那位男士。
2: 王院士您好，呃，我是一位老师，嗯，今天听您的这个讲座，我心里面是很激动的，因为在您的讲座里面，我们也看到了我们教材里面的相当多的一些图片，呃，中华文明探源工程的相当多的一些研究成果，也在我们的初中以及高中的历史教材里面有所呈现，呃，说下一版的这个教材会将两组文明。作为一个正文，大致进行一个介绍。那我的问题是，呃，如果您来给人教社啊，包括跟部里面教育部里面提建议的话，除了这个两组文明以外，您还会建议哪一个文明，或者是哪一个考古发现的成果，成为我们学生他学习的一个呃重要的一个内容？谢谢
0: 谢。哎、哦谢谢，这这你还真问到人了。我二零一九年春天呢、啊，应教育部的委托，对初中历史课本，呃的改写，呃参与。我打开初中历史课本一看，大吃一惊。史前时期，所谓的原始社会，的考古发现有山，呃，周口店山顶洞人，然后呢，这个西安半坡。和河姆渡，最新的考古发现是1973年的河姆渡 ，73 年到19年 ，446 年的考古发现史前没有任何在考在在教科书上体现，我们大吃一惊，当然我也很自责，因为我一想我儿子最起码的他是学过初中的历史课本，我就没有看一看，你想想，我们这滞后到什么程度？所以当然我就。改写，把当然把良渚加进来，除了良渚之外，陶寺啊咳咳，万年的稻作，万年的稻作速度，八千年的古笛等等，呃，家伙都加进去了。但是遇到了阻力，因为我们这个教材有一个教材指导委员会，然后这个教教育部的咳咳司长给我打电话说：“我那么他们叫我王所长，王所长，你这个。”这个教材指导委员会没有通过啊！什么良渚是原始社会，什么是国家和文明啊？我说我们都做了小二十年了，主要的就是这个，而且国际上呢都认可。呃、嗯，那我因为我一一三到一五年带着参加世界考古论坛，每次都是上百位国际的著名的专家，一看良渚，非常的吃惊，我说这哪是原始社会、啊？没想到。是这么发达的一个王权，所以刚才伦夫人教授那是有代表性的咳咳，但是不行，这个相持不下，相持不下，因为，呃，我们那时候的教材指导委员会啊，多数都是党史和近代史的专家，考古的竟然没有一个人进入到这个编纂委员会的核心，我算是接触在边缘接触了咳咳，然后就相持不下，相持不下，后来。这都已经到六月份了，教育部说那就那样吧。有学者认为，梁渚已经进入文明社会了。我我这什么叫有学者认为？我们太原工程重要的成果，但是那那边也不买，这就不应该写。后来折中就准备有学者认为，这说已经到了六月底了，因为七月十五号就要全国复印。就在这时候，二零一九年七月六号，梁渚成功进入世界遗产。那个名录的理由刚才列举了，早期区域性国家形态，然后七月七月七号，这边有个时差，七月七号，这个司长给我打电话说：“王司长，啊，还是按照你们的说法，你看这不到世界的认可了吗？我非常感谢遗产理事会在，在七月六号而不是十六号通过。要是十六号，我们十五号复印的就只是有学者认为，所以这个很有故事性。但是后来。”因为我也提出意见，我说你们怎么这么多年这么多的考古发现？但是我们那时候我们不能怪人，因为考古发现当时大家都不了解啊，所以现在我们人教社的初中课本大大的增加了，把良渚呃作为一个重点，然后我们从万年到八千年到六千年到五千年，比较这这个，实际上我觉得应该占据非常重要的版面。虽然我们近代。是吧、啊？我们一个屈辱的历史，我们不能忘记。但是我们前面还有辉煌的历史，更应该让民众来知道。这就是我的态度。嗯,嗯、啊
1: ，我们老师很会提问啊，一个问题把我们。某学者发现的精彩故事也抖出来了
0: 。你你要不问我还不好意思说这些，呃、感谢不问还不好意思
1: 讲。<笑>呃，其实今天呢，因为一个小时的时间，我们跟呃院士说一个小时的时间，其实给了我们一个半小时。但是呢，我看大家都觉得没够，嗯、呃，大家呢这个状态是眼睛都这个炯炯有神的看着，耳朵都听着。而且人体外挂器官，手机也在忙着啊，所以呢，我看不停地拍啊。呃，的确，今天看到了很多，我想各位跟我一样都是非常有收获，就感觉享受了一个非常精彩的这个盛宴啊。呃，但是远远不够，我们时间也不够。然后呢，但是我这儿有个彩蛋啊，我给大家说一下，今天来的我我给大家告诉一下，看看这个听首席专家讲述《中华文明探源工程》，这是刚刚出版啊。我刚才问了一下王院士，是国庆前。国庆前，新鲜热辣啊、呃！大家呢可以在书店去买了，啊、呃，买这个书可以回去慢慢研究啊、呃。大家今天感兴趣的，我觉得这才是最重要。呃，用我们的中华文明探源工程的讲坛一期一期的往下办，让更多的人有有兴趣去学习、去探索我们中华的文明。至于多少年，暂时可能会随着考古的发展哈，这个时间、这个数字可能会。<对>更长，嗯、呃，所以呢，我觉得这个才是最重要的，啊、呃，也是，呃，最后我们再一次感谢我们的王院士给我们带来的精彩讲座，谢谢。也谢谢大家今天的讲座结束
0: ，谢谢。呃、我我再顺便说一下，嗯、这个书确实，这个是关于太原工程的，我刚才讲的内容有，其实比这个要丰富很多。如果不是主持人，我自己还不好意思说你来推销了，但是确实要感兴趣，<笑>值得一读。好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。好，再次感谢<笑>谢谢大家，请大家有序离场，谢谢。